0: Bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual E hoje é o sermão de número 3 Para isso eu peço que você fique com a sua Bíblia em mãos Essa não é uma série expositiva, onde nós vamos nos debruçar apenas um texto Mas ela é uma série temática, onde debaixo desse tema nós vamos pincelando textos da escritura e tem pessoas que ficam perturbadas, né? elas pensam assim, não, mas na tua igreja vocês pregam só sermões expositivos? E nós dizemos não, porque a Bíblia não diz prega expositivamente. Paulo apenas disse para Timóteo, prega a palavra. E tem várias formas de pregar a palavra, expositivo, temático, por tópicos, enfim. E nós queremos explorar todos os tipos, tá bom? Até porque os pregadores do Novo Testamento, eles não pregavam do jeitinho assim expositivo como nós pregamos muitas vezes. Tá bom? Então fica tranquilo, a gente sabe o que está fazendo aqui, o que importa é que a palavra de Deus seja pregada no nosso culto. Primeiro sermão, eu falei para vocês, o sermão debaixo do tema A batalha pela nossa cosmovisão, a batalha pela forma que enxergamos o mundo, a batalha pela forma que olhamos as coisas. O som está muito bom, Ricardo. Tinha que ser assim o resto da vida. Semana passada eu falei para vocês que Deus ganhou a guerra dele, Deus ganhou a batalha dele. Hoje eu quero falar para vocês que, vocês se lembram, final do sermão passado, que essa batalha, ela veio do céu até a terra. Apocalipse capítulo 12, nos fala que Satanás foi expulso. Então, a batalha veio para a terra. E hoje o título do sermão é Adão e Eva perderam a nossa vida batalha, uh, eu não sei vocês, olha aqui para mim gente, esperar o pessoal sentar aí, tá, presta atenção aqui em mim aqui, por favor, vocês, quem aqui tem o costume de ouvir podcast, agora está uma febre, muito bom isso, febres e modinhas são algo bom, é algo bom, tá, imagina isso, agora é modinha ouvir pregação, que legal seria né, quem aqui tem o costume de ouvir podcast, então galera ouve, boa, bastante gente, então, assim, eu, eu, eu sou da época de baixar o arquivo do, do, do podcast para ouvir, eu via lá o Jovem nerd, esse negócio. E eu tava ouvindo um podcast esses dias, há um tempo atrás, um cara que esteve na Coreia do Norte, ele contando a realidade da Coreia do Norte. Por exemplo, na, se tu chega na Coreia do Norte com uma calça jeans, tu é mal visto, porque eles te olham como um ocidental, alguns vão achar que tu é um americano né, e tu é mal visto, se tu for um ocidental, um cara... E calça jeans é uma coisa muito ocidental. É uma coisa muito uh, não oriental. Então, o, o regime da Coreia do Norte, ele é cuidado através de um líder. Esse líder governa esse país. Ele exige culto, ele exige obediência. Obediência de emoções, palavras, roupas, devoção... Eles crescem ouvindo mentiras sobre o resto do mundo E isso começa basicamente quando as crianças começam a falar Então quando as crianças fazem em torno de, de um ano, um ano e pouco Eles já vão no mínimo uma vez por semana receber uma lavagem cerebral acerca da Coreia do Norte E muitas coisas eles mentem sobre o resto do mundo na Coreia do Norte, noticiado que sempre que eles ganharam todos os esportes das Olimpíadas. Você imagina isso? Ó, oh, toque bom aí. Manda para mim depois aí. Então, eles crescem debaixo dessa opressão. Eles crescem. Então, tudo neles é, 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 é cuidado, é olhado. Eles possuem espiões no país inteiro. E eles ouvem mentiras desde a sua infância. Você imagina nascer num lugar assim, gente? Você imagina que loucura? Não precisa fazer muita força para imaginar, porque basicamente todos nós nascemos em uma Coreia do Norte. O mundo é uma grande Coreia do Norte. Nós estamos sob a liderança de um Deus falso, de um ditador chamado Satanás, a quem o apóstolo Paulo diz que ele é o Deus desse século, o Deus desse mundo. Todos nós crescemos e recebemos mentiras A infância toda sobre esse Deus Propagandas falsas por meio da mídia que consumimos Por meio do entretenimento que desfrutamos E principalmente por meio da escola que nós frequentamos Ah, deixando claro para vocês aqui Escola essa que você é obrigado a ir Os pais não têm condições Segundo o nosso governador Tão meigo. Segundo o nosso governador, você tem liberdade para pegar e sair do armário. E aí veio um pessoal lá de cima, o oh, meu Instagram, no bate-papo ali, foi uma loucura. É bem coisa de gaúcho mesmo, né? E os caras mandando mensagem pra mim. Eu disse, eu oh, acho que não, cara. Por quê? Porque antes da eleição para o Estado ele não falou nada. Mas antes da eleição agora para a presidência, ele falou, então, isso quer dizer alguma coisa. Mas é engraçado, e aqui ninguém, né, ninguém quer pegar e matar gays, espero. Por favor, não faça isso. Mas OK, ele ele, o nosso governador, ele se viu livre para para cantar, para dançar, para, né? OK. OK. Eduardo Leite, Eduardo Milk Não tem problema Mas você não é livre Para ensinar o seu filho na sua casa Porque o Estado olha você como um incapaz e Inverteu tanto a coisa Que não é o Estado que tem que provar para você É você que tem que provar para o Estado ah, eu, eu, amo, eu amo quando vem com aquele argumento Mas a socialização então, quem, quem, tu tem que socializar com o teu filho O teu filho tem que aprender contigo e manda uma foto aqui da igreja, aqui, e, e explica mais assim, socialização. <risos> bate uma foto aqui. Bate uma foto. Né? Então, eu não sei como é que fala. Sempre quando eu falava para a Carol do Matheus, eu dizia, bate uma foto. Ela ria. <risos> bate uma foto. Eu não sei. Tira uma foto. <risos> Tira uma foto. Desde a vez que ela fazia isso, eu não sei. Eu sempre me sinto inseguro quando eu falo isso. Mas... Então, você não é livre e, e, e nós crescemos debaixo de um regime. Debaixo de um regime. Ou diz pra mim, o que, que você aprendeu com trigonometria? O que, 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 que tu fez com a trigonometria? Com a fórmula de Bhaskara. O que, que tu fez? Eu estou esperando, estou com 38. Pessoal que está tá estudando aí, ó, até agora não, não precisei usar. Hipotenusa, para que, que serve um troço desse? Aí nós, escute o que eu vou dizer aqui, nós temos uma forma de ensino completamente pagã Completamente pagã Nós falamos que o nosso Deus é Senhor dos céus e da terra Que ele governa tudo, mas ele fica lá no âmbito religioso Nós enclausuramos Deus no âmbito em, no âmbito religioso Nós prendemos ele no âmbito religioso Daí nós ensinamos tudo a parte de Deus você quer que os nossos filhos pensem biblicamente Não tem como você, como diz o Balkan, Como você reclamar que os seus filhos estão falando latim Se você sempre envia eles aos romanos para os ensinar É óbvio Aí o Estado, você tem que provar para o Estado que você é apto não é o Estado que tem que provar para você, lembre-se, entenda isso. Antes de existir Estado, existia a família. A família criou o Estado. Por isso que o Estado não pode ressignificar o que é família. Espera aí. Quem é o STF? Perto da Dona Maria, da Dona Ana, do seu João. Eles só existem para proteger a família. Porque sem família não tem Estado, não tem país Simples Algo que até o Clodovil falou Então você cresce debaixo desse regime Onde você não conecta nada do que você aprendeu em matemática a Jesus Você não sabe E daí eu falo isso, as pessoas, ah, como assim? Por isso existem áreas da sua vida que você vive como um pagão você vive, você ensina os seus filhos como um pagão. Você não tem, não tem. E, 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 escuta o que eu vou dizer. Banheiros masculino e feminino. Isso vai acabar em breve, muito em breve. E crianças e mulheres correm um alto perigo com isso, principalmente na escola. Onde a pornografia aumenta de forma exponencial. E você larga o seu filho lá e você acredita que o pensamento daquele pessoal é puro, é correto, é bom. Que não está tendo fantasias nenhuma com seus filhos. Que vão respeitar você. Que fica quatro, cinco, seis horas fora. Ah, pastor, tu é contra a escola. Não, não, não não é isso. Eu sou contra o pai não poder decidir ensinar o seu filho. Em casa então, E tu, tu ia querer fazer isso, pastor? Não sei, eu queria ter esse direito Só isso Poder decidir sem perguntar a tua opinião E a opinião de ninguém Decidir com a minha esposa, porque é meu filho Sentar eu e ela, nós orarmos, conversar Com homens piedosos, pastores, homens de Deus Gente que nós conhecemos E vamos decidir Ah, mas eu acho errado Então leva teu filho para estudar No nosso fabuloso sistema de ensino Não, na boa, deixa eu dizer uma coisa, abriu uma coisa, eu não estou, nós temos professores aqui, glória a Deus. Mas assim, eu vejo as pessoas desesperadas assim, não, mas, eu não vou conseguir ensinar primeiro que o homeschooling nem é sobre isso. Você pode contratar um professor, um grupo de pessoas pode contratar, não importa. Só que eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido que um professor do estado leia mais do que eu no ano, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido. Eu duvido, eu duvido eu duvido, eu duvido, bota, bota, bota eu, eu duvido que uma escola estadual, juntando todos os professores, leia mais do que eu no ano, eu duvido, bota eles no balai, eu vou engolir todos eles, eu duvido, eu duvido, Ai, mas que orgulhoso, ah, alguns troços eu sou, cara, Toma aí, né, Jesus está transformando, tu devia ser também com algumas coisas também, Aí nós falamos da Coreia do Norte E nós, ah, porque a Coreia do Norte nós estamos iguaizinhos aqui no Rio Grande do Sul Somos iguaizinhos aqui No Brasil, no mundo Estados Unidos Ah, não, mas ah, hoje, 4 de julho América, berço da liberdade Uf, Bobagem, tu acredita nisso ainda? Os caras lá em Seattle agora, esse ano Os caras nus né, na entrada da, do, da escola E os policiais vão podiam tocar neles porque era uma manifestação artística. Aí os teus filhos entrando na escola e o cara ali com, a, com, com um pinto para fora, um de cada lado. Dançando nu, nas praças, você não pode fazer nada. Por quê? Manifestação artística. Você cresce nesse ambiente com mentiras sendo bombardeadas na mídia o tempo todo. O tempo todo. Todo, com mentiras sendo bombardeadas o tempo todo, o tempo todo. Quem é o grande governador desse mundo? É Soros, o pessoal fala, né? Não, mas Soros é homem um... Ah, é, o, é, o, é a esquerda, é um, mais ou menos, mas, mas não é tanto também. Quem é o, quem é o quem é que está por trás de tudo isso? É o diabo. É o diabo. Ah, pastor, tu acredita que tem uma organização que se reúne para destruir o mundo? Sim. Ah, pastor, é o G7. É o G8. É o G9, né? Não, não, é o inferno. A guerra cultural é um eco da guerra espiritual Vou repetir isso A guerra cultural É um eco Da guerra espiritual O marxismo cultural É um eco da guerra espiritual Eu nunca falei esse termo no púlpita, é a Primeira vez que eu estou falando O marxismo cultural É um eco da guerra espiritual Satanás Ele é o Deus desse mundo Ele tem as pessoas cativas Satanás é como um ditador no nosso planeta. Governa como um deus. E ele controla todos do seu reino através de uma lavagem cerebral desde o seu nascimento. Grande parte escute da guerra cultural hoje é sobre questões de identidade, gênero, casamento e sexualidade. Aqui está as quatro bases: identidade, gênero, Sexualidade e casamento. Quando começou isso? Quando começou essa guerra, pastor? Aí vai ter algumas pessoas que vão dizer assim. Isso aí começou nos anos 60. Com a, com a liberação sexual. Com a revolução sexual. Quando as mulheres queimaram o sutiã. Eles não queriam lavar e queimaram. Nossa, mas o pastor, foi machista agora. Eu estou me segurando As mulheres queimaram o sutiã Nossa eu, eu, eu quero dizer uma coisa Eu quero aplaudir esses movimentos Porque os caras, eles falam de um jeito para as mulheres se pelar Te pela que... Esses caras são muito espertos, cara Eles falam para as mulheres oh, Tu vai ser livre Como que eu vou ser livre? Se tu ficar pelada Tu tem noção disso, o que, que esses caras estão fazendo, meu? E as mulheres tiram o sutiã, ficam com as tetas de fora, se pelando E os homens, é isso aí Uou! Algumas pessoas vão dizer, ah, começou nos anos 60 Com o advento do, do anticoncepcional Que destrói você Deixa eu dizer uma coisa Falei na série de cântico dos Cânticos Vou falar de novo aqui Vamos fazer um podcast A Ingrid vai vir, estar tá estudando isso há muito tempo o anticoncepcional em pílula, em pílula, ele é potencialmente abortivo. Ele é potencialmente abortivo. Você pode ter um aborto por causa dele e nem saber. Ou talvez você já abortou diversas vezes. Abortou. E sem saber. Porque ele impede a nidação. Ele não... vai tentar impedir vários mecanismos. Atenção aqui. Atenção. Vai impedir do espermatozoide encontrar o óvulo. Vai, vai impedir. Mas quando essa barreira passa, ele torna o útero da mulher um lugar hostil. Para que o óvulo fecundado se firme. Mas o óvulo já está fecundado. Então ele impede a nidação. Isso é aborto. Só que quando você fala com um médico, ele diz que não é aborto. Porque a ciência moderna teve que mudar o que é vida para depois... Um óvulo fecundado depois da nidação. Mas isso nunca foi assim. Não era assim antes. Quando a gente descobriu isso, a primeira coisa que a gente fez... A minha esposa nunca mais vai usar anticoncepcional. Por questão de consciência. Mas eu te pergunto. Olha aqui pra mim. Quantas mulheres aqui... Quantas mulheres... tinham um problema de pele ou algum problema... Vamos lá. Você nunca... Não tinha uma vida sexual ainda Você era solteira E falaram pra você tomar um anticoncepcional Porque ia fazer bem pra você Alguma mulher já passou por isso aqui? Não? Aqui Eu, eu, eu acho eu, 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 Cara, quem é que fala pra vocês isso? Que tem risco de trombose Tem risco de um monte de coisa Você pode se ferrar quem é que fala para você? Não, porque a minha menstruação, pastor É, é, é que, assim, eu estou tomando porque a minha menstruação Ela é desregulada Mas onde diz que tem que estar regulada? O que, que é regulado? Está querendo tratar o corpo humano como uma máquina Tu é um, tu é um ser Tu é uma pessoa Não é, não é para ser Nem o teu salário cai no dia certo A gente quer lidar com as coisas orgânicas Como se elas fossem uma máquina Conversando com a Ingrid, a Ingrid disse para mim: Senhor, assim, eu era solteira, por causa de espinha me receitaram. Aí, tu nota. Tu not, assim: aí a gente vai que nem um bando assim de, de, de boiada. Toma isso aqui, tu pega e toma. Toma esse negócio. Faz isso, estuda ali. Faz aquilo, aquilo outro. E a gente vai que nem uma boiada. Oh, 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 vou até fazer um disclaimer: eu não estou falando contra a vacina, tá? Parece que o cara está. Oh, os nos assim, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o que eu estou falando. É, deixando claro. Se eu quisesse falar, eu falava, mas eu não quero. Tá bom? Grande parte dessa guerra vai trabalhar sobre quem você é. Vai haver uma luta para destruir quem você é. É por isso que muitos aqui lotam, lotam e lotam inúmeras terapias para descobrir quem é. Ou o meu casamento não está bom. Quando começou isso? Não, pastor, isso aí não começou nos anos 60. Isso começou nos anos 50, com o advento do rock and roll. Com a liberação. Não, isso não foi. Isso foi ali, logo após quebrar a bolsa. No final da década de 20. Começo da década de 30. Ali começou. Não, pastor, isso começou muito antes. Começou com a revolução industrial no século 19. E nós vamos tentando achar momentos da história onde isso começou. Sendo que a Bíblia nos mostra aonde essa guerra começou. Ela começou em Gênesis 3. Adão deu as boas-vindas para o diabo. Adão deu as boas-vindas para Satanás. A guerra, ela começa ali em Gênesis 3. Satanás veio para confundir a identidade humana, o que, que ele faz? Ele inverte os papéis de gênero, ele destrói o casamento, e o que isso vai resultar? Numa rebelião sexual, numa rebelião de relacionamentos, dali em diante, você nota uma coisa? Quem era o líder ali? Era Adão ou era Eva? Hã? Quem que Satanás se dirige? É óbvio A ideia ali Se Deus chegava Olha aqui Se Deus chegava para Adão E passava as ordens para Adão Quando Satanás vem, ele vem Eva ah, Esse aí me valoriza né? Iguais a muitas mulheres que chegam para mim e dizem assim Por que, que eu tenho que ser submissa ao meu marido? mas não tem problema se é submisso submissa ao seu Clóvis, dono da empresa onde tu trabalha. Com todo respeito, minha irmã, você é uma imbecil. Olha, ele chama mulheres também de imbecil. Racista, fascista, taxista, machista, caratequista. Não existe se isso. Se você faz isso, você é. Você se submete a um chimbungo e o teu marido não O que Satanás faz é basicamente isso E como que a batalha começa? Em primeiro, a batalha começa após o casamento A guerra não começa quando Adão está criado E veja, Satanás já tinha caído Satanás já estava ali Já havia tido a guerra no céu mas Adão sozinho é um pouco mais difícil de destruir. Quando há um relacionamento é muito mais fácil. Mas a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Satanás ele não entra em cena até que o homem e a mulher se casem. A primeira coisa que o inimigo fez o ataque do diabo escuta aqui o diabo nesse momento não está lutando para entrar no salão das Nações unidas ele já está lá a grande guerra do diabo não é entrar no palácio da alvorada, do palácio do planalto entrar ali no local dos três poderes em Brasília, aquele lugar feio e dá para falar, não estou falando da cidade, Pedro, não é da cidade, estou falando do lugar ali, por que, que eu posso falar? Porque algum tijolinho ali tem meu dinheiro ali, tu pode falar também, no mínimo xingar, eu cheguei lá eu xinguei, é a única coisa que dá fazer, porque a gente paga aquilo ali, eu não estou falando que a luta do diabo é para entrar ali. Por quê? Porque ali ele já está. Mas não é o grande, o grande alvo do diabo não é não é comandar o presidente. O grande alvo do diabo não é comandar o governador. O grande alvo do diabo é entrar na tua cozinha, é entrar no teu banheiro, é entrar na tua sala, é entrar na tua casa, é entrar dentro do teu quarto. É entrar no relacionamento entre tu e a tua esposa. Esse é o grande alvo do diabo. Ele vem para destruir literalmente a família. A primeira coisa que o inimigo faz é atacar o casamento. Separando a mulher do homem e o homem da mulher. Para destruir sua família e destruir seu legado. Se alguém aqui está para casar, Ariadne, presta atenção. Se mais alguém aqui está para casar, saiba Vocês estão para entrar numa guerra A batalha espiritual se intensifica muito após o casamento Muito, muito, muito Satanás, ele vem no Éden Por que, que ele vem no Éden? Porque o Éden era um ponto de encontro Se lembra que semana passada eu falei para vocês Atenção aqui Eu falei para vocês Sobre os locais de encontro do conselho de Deus Deus sempre teve uns seus locais de encontro com o conselho. O Éden era um local. O Éden era um lugar onde Deus se encontrava com o homem. Era um local onde havia o seu encontro ali. O templo. O tabernáculo. Jesus é o local de encontro. Onde Deus e homem se encontram. A igreja é um ponto de encontro. O que ocorre ali é que o diabo aparece. Provavelmente Adão e Eva já tinham visto seres espirituais. Ao ponto que eles não, não acham estranho essa serpente falar com eles. Satanás é astuto. Ele acusa Deus de mentiroso. Ele chama eles para se unirem e darem um golpe contra Deus. Satanás ele está tentando a sua, o seu plano que ele perdeu no céu, ele tenta ainda na terra Esse ataque Ele foi no reino Da reunião do conselho divino No local de reunião O Senhor Deus bondoso Fez um jardim De delícias Fez um jardim da graça E uma árvore da lei Olha aqui para mim Não é um jardim de lei com uma árvore da graça Não É um jardim da graça Com uma árvore da lei Como dizia Como disse Douglas Wilson Era um jardim de sim Com um não dentro Esse é o nosso Deus Satanás vem e perverte Tudo isso Tudo isso Sabe por quê? Porque o diabo diz dentro da tua cabeça Que os mandamentos de Deus Eles são para destruir você Deus não ama você Por isso que ele deu mandamentos São pesados Estou dentro da... A gente está vendo um filme esses dias Eu me e eu Quando de repente a Isabel sumiu Sumiu E estava o um silêncio E quando crianças somem e ficam um silêncio Algo perigoso está para acontecer Eu disse, Isabel... Ela não veio. Ela não veio ela está aprontando. Quando eu saí no corredor e eu olhei o banheiro, ela estava com a tampa do vaso levantada, tentando pegar água, tentando tocar assim. E ela dizia, água, papai? Ela queria beber água. E ela estava quieta ali, porque ela sabia que aquilo no fundo estava no fundo, errado. Eu peguei ela, levantei e disse, não, 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 essa água tu não vai beber. O que, que ela fez? Ela começou a chorar. Desesperada, chorando, apavorada. E eu, como um pai ruim, que não deixava ela beber água da privada. E eu queria dar uma água pura para ela. Uma água que ela, ela gosta de água gelada. Eu queria dar uma água pura, geladinha para ela. Não, ela quer beber água da privada. Assim é você. Assim sou eu com o pecado. Você quer beber água da privada. Deus quer dar para você uma água boa, água com gás, com limãozinho. Adulto gosta. Criança não gosta. Tá bom? Quem é adulto gosta. Pessoas infantis, paladarzinho infantil, pessoalzinho que fala mal de cebola, fala mal de alho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se cebola fosse algo ruim, os judeus não queriam voltar para escravidão por causa da cebola. Fim. Ganhei, né, Daniel? Acabou, né? Eles falam. Lá em Êxodo. ah, cebolas do Egito. Os caras querem voltar para a cebola. Cebola é um troço bom. Não, não gosto. Não, eu entendo. Minha filha também não gosta muito. Crianças não gostam, fica tranquilo. Deus tem algo bom para você. E você fica pensando que os mandamentos de Deus são algo ruins. O diabo vai tentar destruir o teu casamento. Primeira forma que ele vai tentar destruir teu casamento Ele vai colocar inquietação no coração de vocês Quando vocês vencerem as lutas Quando vocês vencerem muitas tribulações do casamento Vai vir uma coisa dentro do coração de vocês Que é uma inquietação Uma inquietação louca no coração de vocês Atenção aqui, ó. deixa eu chorar Deixa eu chorar, deixa chorar. Não precisa, não precisa abafar, linda. Precisa botar. O Isaac era pequeno. O guri estava guri chorando, quando vê aquele choro foi focando assim. chorar, por amor de Jesus. O diabo vai colocar inquietação no coração de vocês. A busca! Incessante por algo novo! Ah, mas parece que aquela mulher do trabalho ela é tão interessante. Velho, na boa, eu, te, eu, eu amo a resposta que o meu pai na fé deu para um, um colega de trabalho dela, dele. Ele disse assim, cara, o, que, que, uma, que, que, o que, que essa mulher tem de diferente? Tem três tetas. Não, mas o que, que é que é tão louco assim? O, o, o órgão ali é, é invertido? É um troço... É virado? É diferente? O que é que é? É de lado? O que, que é, cara? É tudo igual. É teta, é bunda, é a mesma coisa. Que ânsia é essa? Que ânsia é essa? Não tem... Não, assim... não, mas é que é diferente do meu marido. O que que é? É invertido? A coisa... <risos> Cai pra cima? Como é que é o negócio? Não não posso falar muito aqui, porque... O que, que é? Aí tu vai e vai acontecer como todo mundo, todos os caras que eu conversei, que traíram suas esposas, até mulheres que traíram seus maridos, a palavra é sempre a mesma, e nem foi bom. E as pessoas esperam assim, eu vou, te ferrou, né? Te ferrou, te ferrou, perdeu? Perdeu? Segundo, o diabo vai acabar com o diálogo de vocês. Você nota que Adão e Eva não falam. não conversam. E Adão está ali o tempo todo. Porque ela come e dá para o marido. E não é que ele estava chegando do trabalho assim, e aí está tudo bom, oh, satanás, e aí, Como é que foi? Oh, pega esse fruto. Não. Ele está ali o tempo todo. Não há diálogo, não há conversa. Deixa eu dizer um negócio. Há muitos casais aqui que não tem cinco minutos de conversa Intencional durante o dia Não tem Busca, qual foi o momento que vocês conversaram cinco minutos Meu, cinco minutos é luxo para muitos casais Não tem, vocês não conversam Vocês não conversam E essa coisa A nossa geração a gente tem muito isso né? Não, porque isso tem que ser espontâneo Cara, para com isso Espontâneo é coisa assim de, de retardado Não existe Para com esse negócio de espontâneo Que as coisas tem que ser espontâneas Não, as, as coisas precisam ser Intencionais Vou fazer isso A chance de você não ter um dia semanal Dois ou três Ou se você está bem casado Até mais, de sexo durante a semana A chance de você não ter um dia Intencional e você ter menos, uma vida sexual menor do que quem tem, é muito grande. É muito grande. Porque nós ficamos nessa coisa de, ah, as coisas têm que ser espontâneas. Bobagem. Como que o diabo destrói o teu casamento, acabando com o diálogo? Em terceiro, masculinizando a mulher. Transformando você... Um homenzinho, um machinho Eu já falei pra vocês, nós vamos fazer um troféu aqui para as mulheres que querem governar o seu lar Troféu Tamigrete Agora a conta do Instagram cai a... Agora a conta do Instagram cai São coisas que não dá para falar no Instagram que... o... <risos> Se eu falo um negócio desse do Instagram o... o cara fica nervoso lá, o, o estagiário Estagiário, fica nervoso Então assim, nós vamos fazer um troféu Tamigrete, quer, quer brigar Quer coordenar, nós vamos te dar eu, eu, Não sei, vai aí, eu, pega aí Minha irmã, sabe É brigona Fala, e fala bem alto Bota a mão nas cadeiras, bate o pé no chão Que isso, hein Ô, oh, vileiro, hein Essa aí é da maloca não, essa aí é, né? É. Ah, que isso, patrão? Não aceita o negócio, não sei o quê. O diabo está montado em cima. O diabo quer fazer de você isso. O feminismo odeia tanto a mulher. Odeia tanto a mulher. Que ele, não, que ele quer transformar a mulher no homem. Ele quer transformar a mulher no homem. Entende? Porque assim, o negócio, tipo assim, ó, esse pessoal do LGBT que que esses negócios assim, o Chipson WZ, esse pessoal, eu, eu esse pessoal, eles estão fazendo um troço que faz sentido. O quê? Não, é um é um é um gênero louco. O que é que tu é? Eu sou um pinguim. Ah, é. Yeah. Não, mas é verdade, é verdade? Porque até então eles queriam transformar a mulher só num homem. Agora não. Agora não, eles querem transformar a mulher num dromedário Aí faz, aí, tranquilo Masculinizando a mulher Em quarto Feminilizando o homem E pros homens nós vamos fazer o troféu Eduardo Leite Não, não podia ter falado isso Puxa vida Saiu no som? Saiu, não saiu? oi Edita depois pra mim Saiga. Aí você vai dar, dar problema Problema, Não, agora a gente tem duas pessoas, gordas, dois homens maluco. Passou, parou, parou, parou. parou. Então, assim, cara, é verdade. O diabo vai querer feminilizar você. O diabo vai querer. Olha aqui pra mim, o que que ocorre aqui, cara? O que que tá ocorrendo aqui? Ah, mas isso começou com o Eduardo Leite. Começou com Não, isso começou no Éden. Adão está feminilizado aqui, pomba. E há uma tentação para você, para mim. Qual é a nossa tentação? A tentação é essa. Quando vem o problema, colocar a nossa cabeça, assim como um avestruz embaixo da terra, e não resolver nada. Como ocorreu aqui, com o casal aqui da catequese. Onde o imundo, o lixo, o podre, o maldito, abandonou a sua esposa e foi embora. Eu preguei no casamento do, do infeliz aqui Eu falei com ele, eu sentei aqui Onde está o Tiago, onde está a, a irmã Gabriela aqui? Eu sentei aqui Eu sentei com eles aqui Eu aconselhei, eu falei, eu gastei meu tempo Esse é o motivo porque eu não vou ser padrinho de mais ninguém Vão tudo catar, coquinho, vão para o inferno Eu não vou ser padrinho Por quê? Gastam um dinheirão roupa de criança é um dinheirão é o um inferno a semana do casamento tu é casa... quem é casado aqui sabe a tua mulher vai dormir eu disse, não, mas eu tenho que fazer tal coisa, não sei o que não vai dar roupa, não sei o que é o um inferno é o um inferno é o um inferno então eu não vou ser mais não vou, não vou, não vou, não vou chega, aí tu faz tudo isso tu gasta tu, tu, tu prepara a igreja tu ô oh meu só ligar a luz ligar o continua ligar, ligar, ligar tudo isso aqui é um bom do dinheiro aí tu bota irmãos cuidando da segurança tu faz tudo aí tu prega no casamento do cara eu podia ter em casa eu podia ter em casa peidando vendo netflix eu podia ter em casa roupa de casamento é um saco tem que botar um terno se fosse legal eu tava de terno agora é tão ruim as meninas acham o homem lindo de terno, bota tudo terno, nem a Tamigretti quer estar de terno. É ruim! Aí tu quer estar de terno, porque a gente começou uma igreja, eu vou falar pra você: a razão de começar uma igreja é porque eu não queria usar terno na igreja que eu dava Assim, tipo, cara, aí tu faz tudo isso, aí o cara. Vai embora Com seis meses de casado O cara não aguenta seis meses Um lixo Um imundo Um podre E eu quero tanto, tanto, tanto Que o juízo de Deus alcance ele Porque quem tem que estar cuidando da esposa Somos nós Quem tem que estar reunindo dinheiro aqui na Homens Fortes Somos nós casa caindo aos pedaços chuva entrando por cima e por baixo sem dinheiro levou o carro ainda porque é assim né o homem vai embora e ele leva o carro cara, os homens da antiga eles eram podres mas eles eram menos podres os caras deixavam tudo pra mulher Eu não ganharam nada aqueles caras que quando morriam chegavam a outra família os caras gostavam tanto de família que tinham duas mas hoje não, hoje os homens, ele, 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 eles vão duelar, eles vão, eles vão discutir com a mulher, na frente do juiz, pelo pet, cara, eles querem repartir tudo, eles querem até o cachorro, que geraçãozinha, imundinha, fraquinha, que homenzinho fraquinho que tu é, que lixinho que tu é, tá entendendo? Tu é um bobalhão, tu é um, tu é um ridículo cara, tu é um ridículo, primeiro de tudo, tu tá casado com uma mulher e tu fica te masturbando vendo pornô, tu é um idiota, tu é um imbecil, filho de Adão, Por quê? eu tenho que estar tá conversando com o Daniel? Sobre como nós vamos resolver o lixo desses imundos Nós podíamos estar falando Como nós vamos plantar essa igreja agora em Canoas Nós podíamos estar cuidando do avanço do reino de Deus Não, a gente tem que parar tudo isso Para cuidar, porque o um imundo foi embora E tu, minha irmã, se valoriza Se valoriza, minha irmã Revolução sexual é uma pinóia Quem fica ferrado depois é tu Se valoriza, minha irmã como é que é? Eu não consigo entender isso aí também Chegou uma mulher que é pra nós assim é. eu dormi com ele Mas assim, assim, tá barbado assim? É barbado assim? Aí ela pra mim e Ele falou que queria ver a lua Bah, mas é assim? Tu mostrou a lua pra ele? Que lua tu mostrou? O cara chegou, eu quero ver a lua Vamos ali no motel O que que é isso? Ele abriu a porta, mas é carência, né? Imagina. Imagina, Gabriel, um homem abrir a porta para ti tu ficar Não, se for o Fábio Júnior. Não dá, não dá, Fábio Júnior. pô. Que isso? O cara abriu a porta e disse: "Quero ver a lua". Tu te valoriza, minha irmã. Teu corpo não é bola de basquete para todo mundo botar a mão, não é corrimão de escada para todo mundo ficar passando a mão. Valoriza. Qual que é que é? Como é que é? Ah, mas é que eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Então vai cheirar a cocaína, então. Tu vai sentir um troço que tu nunca sentiu na vida. Não, é verdade, é verdade. É normal, é normal. É normal, tu vai sentir um troço que tu nunca sentiu. Vai fumar maconha, vai te drogar. Se é barbado assim, peraí, cara. Homens que não assumem o seu papel. Homens que são lixos. Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui. ó. Não. Vamos, vamos para frente. Em quinto. Em quinto, o diabo vai destruir o teu casamento. Uh, fazendo vocês transferir a culpa de um para o outro. Eu nunca conversei com pessoas que ela. Acham... É raro que ela diga assim: ó, a culpa é minha. Pastor, a culpa é minha. Eu fui resolver um caso. Foi o único caso que eu fui resolver que envolvia violência familiar. Que eu não precisei chamar a polícia. Único. Cheguei, o cara tentou bater na mulher, ela lutava taekwondo e ela cagou ele a pau Pode rir, pode rir, é engraçado, violência contra o homem, pode rir Se fosse contra a mulher, ninguém estaria rindo. pode rir, rir à vontade Pode rir, violência contra o homem, a gente pode rir É engraçado, uma mulher bater no homem Deixa eu dizer um homem aqui pra você, seja um homem você Se a tua mulher der um tapa no teu rosto, me chama, chama os pastores Isso é nojento, isso é imundo uma mulher querendo bater no homem dentro de casa, tem que chamar a polícia. Ela tem que ser presa. E ela só faz isso porque ela nunca sentiu um peso de um soco no meio do nariz dela. E você é um homem de Deus e você não vai fazer isso. E você, minha irmã, que tenta bater no seu marido, você é ridícula. Você é ridícula. Você é ridícula. Só que o que vai ocorrer com uma mulher que, que tenta bater no seu marido, que bate no seu marido, é o seguinte. Deus vai tirar esse homem de você você vai ser humilhada. Você vai ser destruída na mão de um homem ímpio e ele vai casar com uma mulher linda que vai cuidar dele. É isso que eu desejo para você. E eu estava lá e eu fui conversar com um homem e ele estava desesperado. Ele estava pedindo perdão, ele estava quebrado, ele estava triste, ele estava ele pedindo perdão, ele pedindo perdão, ele pedindo perdão, pedindo, e ele estava muito humilhado. Ele era um bosta, ele era um idiota. Porque ele tentou bater nela. Ele só não conseguiu. Ele não é um coitado. Ele é um perdedor. Ele é um loser. Ele é um desgraçado. Ok. Mas ele estava arrependido. Ele estava arrependido. Então eu me virei para ela. E eu perguntei para ela assim: ah, Minha irmã. Me diz um pecado teu. Contra o teu marido Não é dois, não é um e meio É um Um Apenas um E ela parou Ela olhou para baixo ela. Olha pastor Vou te falar que não tem Agora, agora pode ir agora, agora pode Porque isso é engraçado Aí eu como assim como assim? Não tinha nenhum pecado contra o marido. Igualzinho algumas mulheres aqui, igualzinho alguns homens aqui que acham que são perfeitos. Que tu acha que tu não? Tu conseguiria a melhor mulher do mundo? Tu conseguiria a melhor mulher do mundo? É muito engraçado porque no trabalho a mulher a mulher não, não mostra quem ela é, cara. Ela tá ela tá ela parece que ela é um mulherão para você. Está entendendo? Ela está ali, maquiada, produzida. Ela está ali para você. Aí tinha uma, uma, uma conhecida nossa que trabalhava com uma guria que todos os caras achavam ela deslumbrante. Até que ela foi morar com essa guria. Ela não tomava banho, botava só, botava só desodorante nos pés e uma meia por cima ia dormir. Se faz isso com o pé... E daí tu transfere a culpa para a tua mulher, a tua mulher transfere a culpa para você. E segundo, o governo de Deus ele possui apenas uma cabe um cabeça e liderança plural. Vou repetir. O governo de Deus possui apenas um cabeça. Mas ele também possui uma liderança plural. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, aqui é Paulo falando, tá? Que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. O Pai, ele é o cabeça de Jesus. E Jesus e o Espírito Santo formam uma liderança plural junto com o Pai. O governo do lar, ele tem o marido como único cabeça. E o marido e a esposa lideram de forma plural. O que, que o ataque do diabo vai tentar fazer? Destruir o cabeça e essa liderança plural. Quando a gente consegue compreender a ideia de cabeça... E aqui cabeça é liderança federal. Cabeça quer dizer representante. Ou seja, por que a gente tem um governo federal? Porque nós temos os caras que estão em Brasília que deveriam, né, ser nossos representantes, governador, prefeito, tudo isso é de uma forma federal, nos representam. Compreender isso é por isso que só dizer um, é por isso que não, não dá para dizer assim, ó, ah, eu, eu, eu muito indignado eu falava assim, Marco Feliciano não me representa, <risos> representa para quem? Todos eles representam a gente. Entendeu? Tu, tu votou ou não no Bolsonaro? Ele te representa. Acabou. O Biden não vai apertar tua mão. <risos> tá entendendo? Acabou. Se, se for o Lula ganhar, não adianta tu gosta ou não do Lula. Ele te representa. Tá entendendo? Não tem assim. Ó, tu botou no teu Twitter: Lula não me representa. Ó, o Biden, Ah não, não. A Viviane agora vai entrar aqui. É Lula e Viviane. Imagina isso? Legal né, Viviane por quê? Porque o Lula representa todos os 200 milhões de brasileiros, menos a Viviane. Ridículo isso. Representa. Então, essa forma de agir, ela foi herdada da Bíblia. Porque Deus cria esse conceito de cabeça. Não só cria, porque Deus tem isso dentro da trindade. O pai é o cabeça. Tá bom? É isso que Paulo está falando aqui. Isso faz a gente entender uma coisa. E aqui a gente tem uma pista muito boa. O diabo vai sempre atacar cabeça, no céu ele atacou o pai, porque o pai é o cabeça de Cristo, depois ele atacou Adão, porque Adão era o cabeça, o representante, o líder federal de toda a raça humana, depois ele atacou Jesus, que é o cabeça da igreja, depois ele atacou o apóstolo Pedro, que era o cabeça dos apóstolos, o líder dos apóstolos, e essa é a razão porque o diabo vai tentar destruir você, meu irmão, em primeiro lugar. Até eu compartilhei um texto ontem. Aí quantos, quantos aqui viram o filme lá, O Quarto de Guerra? A mulher ora, a mulher jejua, a mulher guerreia, e a mulher vai. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa: você não foi feita para isso, minha irmã. Não é que você não deve orar, que você não deve guerrear. Não é isso. Mas se você é essa mulher de oração, o homem tem que ser muito mais. Deus me livre orar menos que a minha mulher. Deus me livre, cara. Que porcaria de homem eu seria. Se eu lesse menos que a minha esposa Se eu tivesse uma espiritualidade menor que a da minha esposa Se a minha esposa nesse momento Tivesse deitada preocupada com o futuro E a área Ah, porque tu é pastor, não tem preocupação <risos> Tá louco, rapaz Tu tá é louco Quando você for, você for embora, nós vamos almoçar coisa, Eu vou voltar, que vou gravar aula Pra ver se eu ganho com dinheiro <risos> Entendeu? Não dá, não dá, não paga as contas Ser pastor de verdade mesmo não paga a conta ou seja, imagina isso, cara Eva, ela peca por comissão Adão peca por omissão O diabo derruba Adão Quando Adão deixa de fazer o seu papel como cabeça Satanás ataca o casamento, a família Enquanto homens passivos, silenciosos Não relacionais, inativos Não dizem nada Toda vez que você é não relacional, inativo, passivo Quieto, o diabo ataca a sua casa homem Existem coisas que exigem energia na hora Se tu derrubar o cabeça, tu derruba tudo Satanás sempre tentou derrubar o cabeça Sempre então quando ele derruba Adão, Deus chega no jardim do Éden e Deus pergunta Adão, onde tu estás? Homem, onde tu estás? E essa mesma pergunta ele faz aqui essa manhã para você Homem, onde tu está? Onde tu estás? Onde tuas mãos estão? Onde tua mente está? Onde o teu coração está? Onde Deus amaldiçoou as dores de parto da mulher, o parto da mulher foi amaldiçoado E o trabalho do homem, são as duas coisas que são amaldiçoadas O trabalho do homem é por isso o que, Olha aqui para mim, as pessoas não entendem como que o trabalho foi amaldiçoado Deus disse assim, agora a terra vai produzir cardos, abrolhos e espinhos O que, que é isso? vai ter dificuldade para fazer o trabalho. O trabalho de Adão, antes da queda, ele era um trabalho fluido. Fácil de fazer. Ele plantava sem sementes, as sem sementes uh, uh, brotavam. Tudo. Hoje, nós temos uma perda. Nenhum homem aqui colhe 100% do que ele plantou. Em qualquer área que você trabalhar. João é professor de inglês. Ele precisa fazer uma força... 100 para que os alunos aprendam 30. Se perde no meio do trabalho. Guilherme trabalha com, com vendas com, e com outras coisas mais. O Guilherme precisa fazer um... Tu sabe o que eu estou falando, né, Guilherme? Tu faz um esforço 100 para colher 20. Não é proporcional. Ah, no pastoreio é a mesma coisa. Eu emprego uma força no trabalho do pastoreio e o retorno com os irmãos... Com Cristo sendo gerado na vida dos irmãos É menor Todos os trabalhos carregam isso E isso, já notou uma coisa Eu não estou falando que a mulher não tem que trabalhar Mas vocês não notaram que isso deixa o homem O homem fica muito mais frustrado Com o trabalho do que a mulher Vocês nunca notaram isso? O homem, isso desanima o homem de um jeito cara. Isso frustra o homem Isso frustra A mulher você nota que a mulher, não é agora, não é de hoje, as mulheres têm um problema com o parto. Tem um problema. Aí tem o parto humanizado, aí tem o parto normal, aí tem o parto a cesariana. Aí tem o parto, não sei, idiotizado. Aí tem o parto, não sei, animalesco. Eu não sei. E daí a gente vai criando, 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 criando. Na boa, velho, como que nós vamos chamar... Eu estava do lado da minha esposa quando nasceu a Isabel. Eu estava vendo aquilo ali. Aquilo não é normal. Não é. É óbvio que o parto que nós chamamos normal não é normal. É por isso que eu tenho uma crítica muito grande. Quando o pensamento... A coisa vai muito para o naturalismo... Como se nós vamos conseguir reviver o que é natural. Não é natural mais. Depois de Gênesis 3, o parto não é mais natural. Não é normal. Não é normal. Não é. Não, simplesmente não é mais. Por quê? Porque Deus amaldiçoou aquele momento. É por isso assim, ó, deixa eu dizer uma coisa. Irmãs é lindo, é belo e muitas de vocês vão querer fazer um momento vocês vão botar velas botar hênia tocando só nos 90 aqui, quem é velho sabe o que eu tô falando, uma musiquinha nova era vai colocar ali um aquele negocinho que queima e fica um cheirinho, Esqueci lá que os caras usam incenso vai botar um momento, vai gravar vai largar no, tu, tu toda suado, teu marido todo suado, você se abraçando assim, aquela coisa meio lagoa azul com a criança ali, sabe Ai, que coisa linda, que coisa meiga. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ah, tem como pregar Gênesis 3 e dizer assim, tem uma maldição aqui nesse momento. Ah, oh, que droga, para de falar isso. Tem. O parto foi amaldiçoado com dores. Quando tu te sente dor, não é a dor da vida, não é a dor da mãe terra, não é a dor de, não é a dor de nada. É Deus dizendo, tu é filha de Eva, tu precisa de um salvador. Quando, a, quando o homem se frustra com o trabalho Ele deveria dizer Eu sou filho de Adão Eu preciso de um salvador Quando a mulher está sofrendo com as dores de parto Após o parto ela deve... Na hora ela não vai nem pensar em ninguém Se ela pensasse em Eva, ela ia xingar ela Ela deveria lembrar de Eva E lembrar, eu preciso de um salvador Entenda isso Existe uma guerra espiritual. Nós caímos. E Deus colocou ali. Deus expulsa aquele casal do jardim. Coloca querubins. Gênesis 2, 24. Deus colocou querubins. A leste do jardim do Éden. O que, que é o mundo que nós vivemos? É um local a leste do jardim do Éden. Nós estamos vivendo eternamente. Se não fosse Jesus. A leste do jardim do Éden. Porque, só nota isso que que nós estamos sempre querendo voltar para um jardim Vocês não notam isso? Olha aqui para mim A história da humanidade é a busca por esse jardim É a busca, é a busca por esse jardim os caras querem um corpo melhor, estão querendo esse jardim. Os caras querem uma, uma vida melhor, estão querendo voltar para esse jardim. Nós estamos expulsos. A Bíblia diz em Gênesis 2, 24, e uma espada flamejante se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus é muito bom, porque se Adão e Eva comessem desse fruto, eles viveriam eternamente em estado de pecado. Como que eu ganho essa guerra? Fazendo o que Adão não fez e o que Eva não fizeram. Reconheça que você é pecador, reconheça que você é pecadora, reconheça que você é pecador e pecadora, reconheça isso. Você entrega a liderança da tua casa ao diabo quando, em primeiro lugar, você vê os seus filhos como fardo, quando a sua semente, quando o seu legado é visto como fardo. Sai daqui e faz um teste. Muitas vezes nós fazemos isso. Fala, e aí, minha irmã? Vai ficar grávida esse ano? E a mulher diz: não, misericórdia, não sei o quê. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Carro é bênção. Carro. Quem quer um 4x4 aqui? Vamos lá. Não, não, não vou te doar. Tá? Quem, quem, quer um, quem gostaria de ter um carro, um 4x4? Eu queria. Um 4x4? Qual? 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 Qual, Ricardo? Rave 4? Tiozão, hein? Que isso? Homem de família. Eu queria ter uma Dodge. Sair daquela fumaça preta pelo cano, assim. Quem, quem queria ter um 4x4 aqui? Quem? quem queria ter um esportivo? Um esportivo. Esportivo. O marido da Gabriela nem baixa a mão. Já fica na 4x4 no esportivo. Queria tudo, né? Quem queria um esportivo? Esportivo, esportivo. Não, não. Estou falando o sandeiro esportivo. Não, para com isso. Os caras mentem, a mente pra gente. A gente acredita. Motor 1.6 esportivo. V. Quem queria ter um esportivo aqui? Quem queria? Se agora, agora, agora. Ó, ali, ó, o Thales levantou a mão ali. O Thales, qual esportivo tu queria ter? Hã? Não, nossa. Imagina chegando aqui. Roupinha de basquete. Fundiu lá na. Fundiu no joelho. Bem magrinha. Tá, me diz uma coisa: se tu ganhasse esse Porsche agora. Tu ia olhar esse porte como bênção de Deus? Tu não ia dizer que foi o diabo, né? Carro é bênção de Deus? É bênção ou não é bênção? Casa é bênção de Deus ou não é? Ganhar uma casa, imagina Casa é bênção ou não é bênção, meu irmão? Triplicar o teu salário Mas eu não ganho nada Não é contigo que eu estou falando Mas sim, Triplicar o salário é bênção de Deus ou não é? Imagina, três vezes o que tu ganha Não dá muita coisa, mas dá uma melhorada Casa é bênção de Deus, carro é bênção de Deus Dinheiro triplicado é bênção de Deus E a Bíblia vai dizer que isso é bênção de Deus Mas a Bíblia diz que é filho também é bênção de Deus Por que você diz não? Filho é a única bênção que a gente não quer muito Tem algo errado com Deus Ou tem algo errado com a gente? Será que o nosso coração não está tão pecaminoso que a gente nem discerne o que é bênção de Deus mais? Segundo, quando não há piedade na família Quando Cristo não é o centro Quando Cristo não é o centro da família Quando não há piedade, quando, quando não tem, sabe, tem tempo para tudo tem 24 horas, tem tempo para tudo. Cara, eu penso o seguinte, Jonathan Edwards tinha 24 horas igual eu. Spurgeon tinha 24 horas igual eu. Igual você. Em terceiro, quando esgotar a tua esposa não é problema para você. Existem muitos homens aqui que eles literalmente esgotam as suas esposas. E isso não é problema para eles. Não é problema gastar a tua mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Minha irmã, você não foi feita para carregar o maior fardo da casa. Deus não fez você para isso. Por isso que é tão ruim para você isso. Quando você tem que carregar o fardo da tua casa, quando você tem que liderar, quando você tem que pegar e falar para o teu marido, vamos fazer o culto? Deixa eu dizer uma coisa. Para mim, dói. Quando a minha mulher disse, eu estava conversando com o pastor Maicon, ainda uh, foi ontem ou foi sexta. Quando a minha mulher diz para mim, vamos fazer o culto, eu vejo, eu sou uma porcaria. É igual quando tu tá do lado esquerdo da rua e alguém te ultrapassa pelo lado direito. Entendeu? Dói na alma. Sério, toda vez que alguém me ultrapassa pelo lado direito, eu vejo, eu falhei. Eu falhei, eu fui um cocô, eu tranquei o trânsito do lado esquerdo. Né? Sabe aquelas pessoas? E daí, não, mas eu estou no limite da via, tu é um imbecil. Primeiro que a lei diz que não pode trancar, porque para passar uma ambulância, passar alguém que está levando alguém para o hospital, eu já levei. Levei a, a, a avó da Thalita, ela estava tendo um problema no coração, o coração quase que parou. Eu botei 120 na Bento, o coração voltou. Foi emocionante. Não, as pessoas diziam para mim, por favor, eu preciso ir muito rápido para o hospital. Eu só digo, bota cinto. E a, pessoa já, a primeira coisa que a pessoa diz, não, não, precisa, não precisa ser tão rápido, não. Eu digo, tu veio no homem certo. Então, cara, quando a mulher tem que carregar o peso, o fardo mais pesado da casa, isso destrói, isso esmaga, isso gasta, isso subjuga a mulher. E tem homens que não vêem problema nisso. Tem homens que estão vendo a mulher se ferrando, se ralando. Cara, eu, eu acho tão estranho a mulher... Eu vi, eu vi agora aqueles TikTok que bota no Instagram, coisa, aí tava o cara com um, uma, um pau assim, tipo um negócio de, um cabo de vassoura, botou várias compras e a mulher carregando de um lado e ele do outro, e todo mundo, aí eu fui ver os comentários, que lindo, que bonito, que belo, cara, que idiota isso, né, que idiota isso, mulher tem que estar tá carregando peso, cara, que nojento isso, que asqueroso isso. Vai ter momentos que precisa, o homem ficou doente, ficou inválido, aí é a vez da mulher fazer. Aí o Senhor capacita a mulher, óbvio, vai fazer, vai fazer, mas de regra geral não. E o homem gasta a mulher espiritualmente, o homem gasta a mulher fisicamente e ele não tem problema algum com isso. Como esse imundo que foi embora, a esposa dele não ganhava uma roupa nova há dois anos, dois anos. Um homem que não consegue dar uma roupa para sua mulher durante dois anos. E não é por um momento. Não, esse é o momento difícil da nossa vida. Não, esse é o estilo de vida. Isso é pecado. Isso é pecado. Um quarto. Quando você, homem, se omite por preguiça ou por covardia. Sabe, é onze da noite. Teu filho já devia estar tá dormindo. E ele faz um negócio. E você quer apenas... Eu só quero dormir. E você ignora. Você se omite. Isso é nojento. Em quinto. Quando você não intercede pela sua casa. Como? Deixa eu falar um negócio pra você. Como que eu vou orar mais pela tua mulher do que tu, meu velho? Como? Cara, eu, eu... Deus me livre. Um pastor... Ter um projeto mais elevado para vintage do que eu. Que vergonha. Alguém ter um plano melhor para minha casa do que eu. Como que eu vou orar mais pela tua, pela tua mulher do que tu? Como que eu vou orar mais pelo teu filho do que tu, cara? Como? Como? E há um grande risco de isso ocorrer. Como que você passa um dia sem invocar o nome do Senhor em favor da tua casa? Como que você passa um dia sem impor as suas mãos sobre a sua esposa e orar por ela? Como que você passa um dia sem orar e interceder pelos teus filhos? Como você está morrendo, os teus filhos vão ficar. Como que eles vão ficar em um mundo? E eles vão ficar em um mundo que não vai ter um pai intercedendo por eles. Enquanto eles têm um pai que está vivo, esse pai precisa, assim como Jó, interceder por eles. Como que você vai viver num mundo onde alguém vai orar mais pelos seus netos do que você? Não, mas é que eu não tenho neto ainda. E você não começou a orar? E você não ora por no mínimo quatro gerações? Que tipo de homem é você? Terceiro e último, terminado. No meio de tudo isso nós nascemos para uma batalha, Romanos 5,12, a Bíblia diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos, todos pecaram, Adão perdeu essa batalha, Adão trouxe a desgraça, nós somos indivíduos, entenda isso, nós, nós não somos indivíduos isolados, Capazes de escrever a nossa história a partir do zero Cara, às vezes tem coach que fala um troço desse Eu fico, cara, que coisa diabólica isso Às vezes os caras dão umas dentro Mas às vezes eles falam Pegue e escreva sua história a partir do, do zero Não, meu, a gente já começa com o filho de Adão na história Você já começa no negativo Você não pega um papel em branco para escrever sua história Tem uma história toda da humanidade da qual você faz parte nós não somos indivíduos isolados. Não somos. O fato aqui para nós é que a maioria de nós, nós nascemos no meio de uma guerra todos nós, e a maioria de nós aqui nasceu do lado errado da guerra. Sabe quando você vê aquele filme e tem um lado e tem o, o, o mocinho e tem o bandido, você faz parte do bandido. Você nasceu do lado dos bandidos, do lado mal. Nós somos por nascimento prisioneiros de guerra Então Deus chega no jardim E prega o evangelho Eu estou encerrando aqui, atenção Ele prega o evangelho O que, que ele diz? Da semente da mulher vai nascer um Que vai esmagar a cabeça da serpente E é isso que eu vou falar semana que vem Deus ganhou a sua guerra no céu Adão e Eva perderam a nossa a guerra na terra Jesus veio e ganhou a nossa guerra então, Deus pregou o evangelho. O que é evangelho? É a boa notícia. Deus é o primeiro pregador da história. Ele chega no Éden e ele dá essa boa notícia. Ele prega sobre esse que iria esmagar a cabeça da serpente. Durante a história, nós podemos ver, nós podemos não apenas ver, mas nos juntarmos com Deus e com os anjos na proclamação das boas notícias. Opondo-se a Deus, existem essas notícias. Forças espirituais da maldade que Paulo fala. Olha aqui pra mim. Não existe salvação para demônios. Diferente do que o Ed Renekwitz fala, não tem salvação. Pro diabo. Não tem. Ah, mas ele nunca. Não, mas ele falou que, não... que ele não veio com problema com isso. Que céu esse, hein? Chegar lá e está o diabo E daí está o Hitler E o malandro fala glu, glu", Pegadinha do malandro A Bíblia foi só uma pegadinha Não tem salvação E Deus poderia ter tratado você e eu como demônios Deus poderia Ter colocado e lançado você no inferno Ter me lançado no inferno Ter nos lançado no abismo Deus podia ter feito isso com você E Deus não fez Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para morrer por você na cruz do Calvário. Alguns aqui estão dizendo, eu não consigo entender como que Deus, um Deus bom, manda pessoas para o inferno. Tu também não tem esse problema? O meu problema é outro. Eu tenho um problema também. Eu não consigo entender como é que Deus manda a pessoa para o céu. Porque eu me conheço. E eu conheço uns aqui também. Eu sei de uns passados cabuloso aqui. Cabeludo. E eu olho essas, essas, essas peças aí, Jesus fazendo uma obra. E Jesus vai levar isso aí para o céu. Não, como que ele vai fazer isso? Esse que é o louco. Como é que nós vamos chegar no céu? Mandar para o inferno faz, faz sentido? O que não faz sentido é o céu. Mas é que você pensa muito de você. Alguns não entendem isso Adão nasceu para a batalha e perdeu Jesus nasceu para a guerra e venceu Nós nascemos para uma batalha E é sobre isso que o resto da série vai falar Sobre as nossas batalhas após a batalha de Jesus Você vai viver uma semana de guerra Isso aqui é guerra Você vai se levantar E quando você for para sua casa Quando você ligar o seu rádio Você vai ser bombardeado por informações. E você tem que ter discernimento para discernir o que é verdadeiro, do que é opinião do radialista, do que é algo para moldar você. Os políticos vão querer moldar você. Todos eles. Todos. 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 De direita e de esquerda querem nos usar. Todos. Não, mas... Todos. 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 Se você não vê defeito no seu político, o seu político se tornou o teu Deus. Se você não vê defeito no seu político, ele se tornou o teu Jesus. Se você minimiza os defeitos do teu político. Você até vê nesse momento, até vejo, mas é melhor do que não sei o quê. Se você minimiza os defeitos do seu político, ele se tornou o teu Deus. Se tornou como o teu irmão da igreja. E eles fazem tudo por poder. Todos eles. Todos. Todos. Vamos responder a palavra do Senhor em primeiro lugar Nós vamos ofertar Nós vamos dizimar Nós temos em caixa nesse exato momento Na nossa igreja Eu vou achar aqui O nosso relatório Nós temos em caixa hoje Atenção aqui gente, atenção Nós temos em caixa na nossa igreja hoje R$ 1.488,69 O que vamos pagar de conta nesse final de, Nessa semana é o valor de 12.119 reais com 34 centavos Nos faltando 10.630 reais com 65 centavos Nós ganhamos uma oferta essa manhã De 3.000 reais de um irmão de fora da igreja Mas ainda nos faltam um bom valor Para vivermos essa semana Ah, mas pastor, 10.000 reais é muito dinheiro Para mim é Para a igreja não Por quê? Porque 10 mil reais nós vamos empatar as contas. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, já que eles, já que o, o, um deles não está aqui, então eu vou falar dele, tá? Nós precisamos, nós queremos, quando chegarmos os 500 membros, contratar o segundo pastor, que é o que as igrejas fazem. E, ah, pastor, mas vai demorar. Não vai não. Nós queremos contratar o segundo pastor, mas no mínimo. No mínimo, nós precisamos dar uma ajuda de custo para o pastor Michael. O segundo pastor vai ser alguém, o pastor que vai estar cuidando, trabalhando com os grupos de conexão. Se for o pastor Michael, vai ser ele. No mínimo, nós precisamos pagar uma ajuda de custo, nem que seja para a gasolina dele. No mínimo. No mínimo do mínimo. Tem outro irmão aqui que nós queremos também começar a dar uma ajuda de custo para ele. Por quê? Porque nós vamos ter mais de uma igreja Uma igreja em Canoas Nós queremos plantar hoje É hoje que vocês vão lá? Hoje hoje o Mateus e o Sandim Vão andar por algumas ruas de Canoas Para nós alugarmos um prédio em Canoas Nós vamos acabar com o culto de sexta, de sábado E vamos fazer o culto lá Ah, é, é uma outra igreja Não, o nome disso é a igreja multilocalizada Um multisite Multilocal isso tem na Bíblia? Tem A igreja de Gálatas é, uma, é, uma, é um circuito de igrejas A igreja de Éfeso é um circuito de igrejas O apóstolo João pastoreava todas Ah, então quer dizer que tu? Não, eu não Pastor Daniel, pastor Maicon e pastor Everton Nós seremos pastores dessas mesmas igrejas É uma igreja em locais diferentes Ah, mas eu nunca vi isso Legal, tu vai ver agora Que nem o um cara chegou pra mim essa semana Ai, tu não acha que é dos Illuminati Tu do usar a cruz celta Eu nunca vi isso Prazer, agora tu viu Já não pode falar que não viu mais É que nem quando eu conheci o Pedro Eu falava uma informação pro Pedro e dizia assim Pedro tal coisa, e o Pedro dizia, não sei eu dizia, não, agora tu sabe Acabei de te falar Então como que nós vamos avançar? Como nós vamos começar um aluguel? Um aluguel vai ser no mínimo 5 mil reais Precisamos de uma, um equipamento de som Precisamos pagar luz, água Cadeiras Como que nós vamos começar ali? Deixa eu dizer uma coisa Susana, 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 Susana. Não vai ser mais fácil levar uma pessoa na igreja em Canoas? Muito mais Quantas coisas não barram? Não barram? É ou não Elvis. o Elvis? O Elvis vive falando de Jesus eu, Cara, quando eu cortava o cabelo com ele ali em Canoas ali, E ali não sei, está trabalhando no mesmo lugar ainda, Elvis? Não posso falar mal deles ainda. Por enquanto eu falo bem. Então, o Elvis estava lá sempre numa batalha espiritual. Sempre falando de Jesus, por quê? Por que, que o barbeiro, e vai ser o nosso alvo dos missionários que a gente vai, vai treinar, nós vamos treinar todos eles para cortar cabelo e fazer barba. Por quê? Porque o cara fica preso uma hora, eu expliquei aqui, fica preso uma hora no cara. E às vezes o cara quer falar, tu bota ainda uma toalha na cabeça do cara, para o cara calar a boca. E tu tem uma navalha na mão, ele não vai te contrariar. Né, Elvis? Mas não vai ser mais fácil, Alves? Muito mais. Então, nós queremos que a igreja em Canoas, antes do final do ano, ou máximo no início do ano que vem. Eu não sei, nós queremos uma igreja em Canoas e o culto vai ser sábado à noite. Por que, que nós vamos fazer isso? Porque o evangelho tem que, tem que avançar, tem que aumentar. Aí ah, tu vai poder falar que aqui é a, a sede da vintage. Tão chique isso, né? Que isso? Pobre, mas o café é bem doce. Mas para isso, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, com todo respeito. Para uma igreja que quer fazer isso, 10 mil é micharia. A gente não sustenta um pastor com esse valor. Ah, mas por que o é meu salário? Meu, eu, eu vejo o cara pegar Uma vez o cara chegou assim, Mas por que, pastor? Deu o Olha O cara ali, ó tá Não, meu No mínimo, um cara para pegar e aconselhar Tem que ter dinheiro para pegar botar no carro dele E ir visitar alguém Tem que ter um seguro de vida Se o cara morrer Não quer dar seguro de vida para pastor? Tranquilo Daí nós vamos ter que cuidar da viúva É sério isso? Eu prefiro dar um seguro de vida pro cara Se eu falecer A igreja pode continuar Porque tem um seguro No mínimo isso um, um plano de saúde, por quê? Cara, para cuidar do cara Tu quer o quê? Tu quer sugar? Tu quer sugar? Nós precisamos, com 10 mil reais Para ter um cara bom Porque um pastor bom, treinado Cheio do Espírito Santo Sem com preocupaçõezinhas você vai ter o que comer em casa Esse cara rende mais para a igreja Falando aqui bem no português Se tu quiser saber assim se tu tiver um pastor e tu investir nesse cara Vai te dar até retorno financeiro Eu sei que esse não é o foco Esse não é o alvo Mas se esse é a tua preocupaçãozinha É, é dinheiro, é dinheiro É óbvio, uma igreja cresce melhor assim Mas com pagando, se a gente conseguir esse valor hoje e nós pagar os 10 mil, a gente empata nós vamos seguir sendo essa igrejinha lutando para pagar o aluguelzinho enquanto a igreja de 30, 40 50 anos atrás, os caras erguiam um prédio, construíam e não tinha dinheiro onde socar, fazia a torre eu estive em Bento Gonçalves, tem uma igreja que faltou água, a igreja é rosa igreja da Mary Kay a igreja é rosa por que ela é rosa? Porque faltou água e eles fizeram a massa com vinho. Mas a obra não parou. Eu sei que vai ter gente querendo lamber a parede. Para com isso. Seja generoso. Como que você vai ofertar? Naquele caixote ali. Bem old school. O nome dele é gasofilácio. Prazer. Tu vai colocar o teu dinheiro ali. Ou com o Christopher. Que está com a máquina ali atrás cartão de débito, crédito ou no Pix, tem o QR Code ali atrás, na parte de cima dos extintores de incêndio você só chega com o seu Tamagotchi ali e pode transferir o dinheiro seja generoso, ah pastor, qual a boa medida? boa medida é quando começa a dar aquela dorzinha por quê, pastor? porque é assim que eu faço, às vezes dá uma tristeza assim sabe ah, tava tão bom na minha mão quando dá a dorzinha Aí está na medida, por quê? Por quê, que dá? por quê? Porque daí é sacrificial Aí envolve sacrifício Mas um de sacrifício do Antigo Testamento Qual o problema? O senhor é meu pastor, está no Antigo Testamento Não está valendo? Mas fica tranquilo A gente tem isso no Novo também Quando Paulo recebe a oferta da igreja de Filipos Ele diz A oferta de vocês chegou até mim Como aroma agradável A linguagem ali é de um sacrifício Do Antigo Testamento eu fiz o dever de casa. Fica tranquilo. Em segundo lugar, nós vamos cantar. Bem, nós estamos cantando escudo. Nós vamos cantar alto. Vamos cantar com vontade. Ah, mas eu acho errado nós cantar porque daí o vírus... Bota a máscara e grita. Ah! Bota uma bola de lã na boca e grita e canta. Nós vamos cantar. Em terceiro, nós vamos participar da ceia. Você vai sair do seu lugar se arrependendo dos seus pecados pedindo perdão, não só pelo que você faz, mas por quem você é. Você vai, depois de depositar sua oferta, ou se você não tem a sua oferta também, você vai vir, vai pegar o pão, mergulhar no cálice bronze, e no cálice doura, ou no cálice dourado. O cálice bronze é vinho, e o cálice dourado é suco. Suco de uva, principalmente para crianças e menores de idade. Eu não quero problema com Eduardo Leite Eu não quero problema com ele Porque isso é crime Crianças não podem Teve uma vez que inverteram ali Botaram vinho no lugar do suco Suco no lugar do vinho As crianças saíram tudo se cumprimentando aqui na rua uma, eu, eu passei na uma Quando eu olhei ali um, Uma das crianças dizendo Eu te considero pra caramba Não faça mais isso Vamos responder o senhor Feche seus olhos, feche seus olhos, sentado mesmo, sentado, sentado mesmo. Você vai ficar de pé quando a banda começar a cantar. Feche seus olhos, vamos orar sentado hoje. Ah, por quê, pastor? Atos 2, estavam todos sentados. E veio o Espírito Santo sobre eles. Feche seus olhos, feche os olhos. Pai, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado por cada um que veio aqui, ouviu a Tua Palavra. Que o Teu Espírito gere fé nos nossos corações. Que haja fé, que haja abundância, que haja graça. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os corações sejam quebrantados ao Senhor. Que os corações sejam movidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que durante essa semana possamos travar uma batalha contra o império das trevas. Que possamos tomar a nossa posição, ficar firmes contra o império das trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz do nosso povo um povo que cresce, um povo que evangeliza. Obrigado Senhor por cada um que vai ofertar, por cada um que vai dizimar, que vai tirar dos seus tesouros Para colocar na tua obra, para confiar na tua obra, para confiar no teu evangelho Para que o reino de Deus avance Abençoa, abençoa Senhor as finanças desse homem, abençoa as finanças dessa mulher em nome de Jesus em nome de Jesus Tua graça, teu poder Tua misericórdia sobre teu povo Ó Deus, que demônios Batam em retirada quando andarmos Pelas ruas das nossas cidades Essa semana, que quando vendedores Que estão aqui, chegar no local De trabalho para fazer suas vendas ó oh Deus os teus anjos o acompanhem que haja Senhor uma chama flamejante nos seus lábios para pregar o evangelho pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus que todas as ideologias que tentam seduzir os nossos corações caiam por terra em nome de Jesus que o reino do Senhor prevaleça cresça avance mais uma vez para a glória do teu nome que o teu reino avance, mais uma vez, sobre a cidade, sobre o estado, esse estado é teu, esse país é teu Senhor, nos ajuda, nos ajuda a plantarmos essa igreja em canoas, ó oh, Deus, abre as portas, abre as portas, em nome, em nome, em nome, em nome de Jesus, que essa semana Senhor, que essa semana assim como ocorreu essa semana que entra que assim como ocorreu essa semana que passou nós tenhamos mais GCs que preguem o teu evangelho 100% dos membros nos ajuda nos ajuda nos ajuda bendito seja o nome de Jesus